0: ואין <עוד> הביקורת. הפודקאסט של משרד מבקר המדינה הוא נציב תלונות הציבור. מגיש חבל לך היום, <חיו> מנהל החטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון. בפרק הקודם התחלנו לדון בשאלה, איך בעצם עושים דוח ביקורת? איך עובדים הלכה למעשה אנשי ביקורת המדינה? היום אנחנו ממשיכים לדון בשאלות שמלוות את עבודת הביקורת. נושא שאנחנו נמצאים באתיות תחת מתקפה, בעיקר מצד המערכת הפוליטית, זה ביקורת בזמן אמת. אחת לפרק זמן קם פוליטיקאי מסוים או מפלגה מסוימת ואומרים מה למבקר המדינה לעשות ביקורת בזמן אמת? למה זה כל כך מפחיד את המערכת הציבורית ממשלתית שאנחנו אה, פועלים בעיקר בנושאים קריטיים, למשל מיגון העורף שאנחנו פועלים בזמן אמת?
1: אז צריך קודם כל לומר שרוב הביקורת היא לא ביקורת בזמן אמת. רובה אכן נעשית בסוף תהליכים שלמים ואנחנו מסתכלים אחורה ונותנים את התובנות שלנו. אבל ישנם מקרים שהביקורת בזמן אמת נדרשת. והיא, דוגמאות. והיא תורמת באופן ישיר לאינטרס הציבורי. לפני שאני אכנס לדוגמאות, צריך לומר שהקולות שאומרים שצריך לעצור באופן מוחלט את הביקורת הזו הולכים וגוברים, ואני כעובד משרד מבקר המדינה, באוזניי הם נשמעים גם קצת מדאיגים. לפני שאני אכנס לכמה דוגמאות ספציפיות, אני רוצה להסביר שני היבטים. אחד, זה מהו זמן אמת. אני חושב שקשה מאוד באמת לסרטט התחלה וסוף לתהליך מנהלי, שממשלה מנהלת נושא במשך שש-שבע שנים. האם כל שש-שבע השנים האלה הן חסומות מפני ביקורת? בסביבות שנת 2013 החליטה הממשלה על רפורמה בניהול המשאב האנושי בכל שירות המדינה. נציבות שירות המדינה נדרשה להוביל את הרפורמה הזו. הרפורמה הזו מתקיימת כבר כמה שנים. קשה להצביע מתי תושלם הרפורמה הזו. האם זה אומר שביקורת המדינה לאורך כל אותם שנים תהיה במרכאות מושבתת מעיסוק ומבחינת התהליך, לא יעלה על הדעת.
0: אני אוסיף דוגמאות נוספות מדוחות של חטיבות אחרות במשרד, למשל כל נושא הרכבת, שהתרענו מראש ממש על כל הבעיות שאחרי זה צצו, לגבי הקו המהיר ירושלים תל אביב, שכידוע נתקע בכלל בנתב"ג, או כל הנושא של סלילת הכביש החדש לירושלים, כביש, כביש מספר 1, זה הכל תהליכים שלוקחים הרבה זמן. שהצבענו על בעיות שאכן קרו, ובכך תרמנו את חלקנו כדי לשפר את
1: כל התהליך ואת כל הפרויקט. אותם דוחות שגם אם הם יוצאים תוך כדי תהליך, תכליתם לשכלל את העבודה של הגוף המבוקר. בסך הכל הגוף המבקר מקבל עוד תרומה מסוימת לתהליך שהוא ממילא מקיים. בואו נתייחס לעוד היבט בעניין הזה. אנחנו נדרשים גם לבחון היבטים של טוהר מידות. אם אתה מתקבל בלשכתו של מבקר המדינה תלונה על מכרז כוח אדם שמתנהל בימים אלה בשירות הציבורי, המינה, המכרז עוד לא הסתיים. האם זה אומר שמבקר המדינה לא יכול לנקוט באיזושהי פעולת בירור ועליו להמתין עד לתום המכרז כשהוא מחזיק בידות תלונה שמצביעה על פגמים מהותיים בתהליך? אני חושב שאלה דברים שעלולים לפגוע גם במישורים שהציבור רואה אותם כמישורים רצויים ודרושים. לפעולתו של שומר סף כמו מבקר המדינה. ונזכיר בהקשר הזה שאם תוך כדי ביקורת עולה אצלנו חשש למעשה פלילי,
0: על פי החוק אנחנו מעבירים את הנושא ליועץ המשפטי לממשלה, כדי שהוא על פי שיקול דעתו
1: יפעיל את המשטרה בנושא הזה. אמת. אבל אני חייב לסיים בדברים הללו ולומר בהקשר לנושא של ביקורת בזמן אמת, שהציבור לא יודע כמה פעולות ביקורת אנחנו בתוך המשרד בתהליכים פנימיים עוצרים. ונסוגים מהם מן הטעם של הזמן האמת. וצריך להבין שגם בתוך המשרד אנחנו שוקלים את מכלול השיקולים, וכשיש מקום שבו אנחנו חושבים שהביקורת עלולה להשפיע ולהתערב ולעכב תהליכים שהממשל עושה, אנחנו מקבלים החלטה על עצירת ביקורות או אי כניסה לביקורות מן הטעמים הללו.
0: גם בעניין הזה אני רוצה להביא דוגמה, למשל בדוח שלנו על צוק איתן, את נושא המנהרות, כפי שנחשף במלוא עוצמתו במהלך מבצע צוק איתן, אנחנו התחלנו לבדוק עוד חצי שנה לפני שהמבצע החל. נושא נוסף שמאוד מטריד את המבוקרים ויותר ויותר בשנים האחרונות זה זה איסקור שמות. דבר שלא היה מקובל לפני שנים רבות אלא זה הכל היה רמיזות במי מדובר. סביב הנושא הזה של איסקור שמות המבוקרים נכנסו גורמים חדשים. תופעת השימוע הרבה יותר נפוצה במשרד מבקר המדינה, עורכי דין מהגדולים במשק התחילו לייצג גופים מבוקרים. זה באמת עוזר. ומקדם את דוחות
1: הביקורת ומגיע לחקר האמת או שזה יותר גימיק? גם עשרות השנים האחרונות וההתפתחויות שיש בציבוריות הישראלית ועולם התקשורת הובילו אה, את המציאות למקום שבה גם ביקורת המדינה נדרשה לבחון את עצמה. דוח ביקורת ששותק לגמרי מבחינת בעלי תפקידים ושמות, היום בהיבט הציבורי הוא לא מתקבל. אנחנו קשובים גם לקולות הציבור ובימים שבהם הדוחות לא כוללים כל אזכור של הגורמים שנשאו באחריות לנושאים מסוימים, הציבור שואל אותנו, אמרו לנו, מי הם אותם גורמים? לענות בשלילה לשאלה הזו זה הופך יותר ויותר לבעיה ועל כן באופן מאוד מדוד באופן מאוד סדור עם אמות מידה שאנחנו שוקלים פעם אחר פעם, אנחנו מעת לעת מזכירים את אותם גורמים אחראיים על תחומי הפעולה שנבדקים על ידינו. על פי רוב אין הביקורת הולכת לאחרון העובדים. אין היא הולכת בלשון העם לש"ג, אבל כשיש לנו דרגים שהם דרגים מאוד בכירים כמו מנכ"לים ומשנים למנכ"לים ואלופים בצבא, אין כל סיבה שדוח שעוסק על פני עשרות עמודים בתחום פעילות מסוים לא יציין בפתיחתו מי הגורם שאחראי על העניין הזה וגם אם יש הערה ספציפית לגורם שאנחנו חושבים שהוא צריך לנקוט בפעולה ניתן גם להזכיר את אותו גורם באופן מפורש. אני חושב שבסך הכל המהלך הזה ככל שהוא נעשה באופן מדוד הוא מהלך חיובי אבל צריך לומר כפי שאתה אמרת בפתח הדברים זה מטיל עומסים כבדים על הביקורת והוא יוצר גם מערכת יחסים שאנחנו משתדלים למתן אותה. מערכת יחסים יותר מתוחה, יותר לעומתית. אנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה. כן, אבל
0: מצד שני זה בהחלט מעלה את האפקטיביות של הדוחות, מהטעם הפשוט שיש למשל גופים שדורשים ממתמודדים לתפקידים מסוימים לציין האם הם מופיעים בדוח מבקר המדינה, ואם אפשר להביא דוגמה ספציפית, הרי שוועדת השופט גולדברג שממונה על אישור או על בחינת מינויים בכירים, קיבלה דוח שהחטיבה שלך עשתה על אגף התנועה במשטרה, ששם הוזכר לפחות בשמו המפורש המועמד לתפקיד מפכ"ל.
1: התפקיד של ועדות המינויים, לרבות הוועדה שבחנה את המועמדות של ניצב אדרי, הוא לחוות דעה בנוגע לתואר המידות של המועמדים וההתנהלות שלהם. חשוב להבהיר שככלל, דוחות מבקר המדינה וממצאי הביקורת שמפורטים בהם לא מובילים לפסילה של מועמדים למילוי תפקידים בכירים בשירות המדינה. עם זאת, דוחות כאלו כן עשויים להיות רלוונטיים לעבודה של ועדות המינויים, כשאנו מדברים על ממצאי ביקורת שמצויים בתחום טוהר המידות או אי תקינות מינהלית חמורה. לדעתנו, כל ממשלה וכל גורם ממנה אחר הם אלו שצריכים להיות מעוניינים לקבל את חוות הדעת של ועדות המינויים, ובהחלט ראוי כי הממשלה תסתמך עליהן בבואה לקבל החלטה על מינויים לתפקידים שהם כל כך בכירים וכל כך רגישים.
0: ונדמה לי שמתמודדים עצמם, מועמדים לתפקידים שונים, מחויבים לדווח אם יש איזושהי בדיקה שנעשית בעניינם במשרד מבקרי המדינה ונציג תלונות הציבור.
1: נכון, דיווח כזה הם נדרשים למסור במסגרת טיפסי הקבלה שהם ממלאים. יובל, המסר שאתה בעצם מעביר במהלך השיחה שלנו כאן, זה
0: שמשרד מבקר המדינה... בצורה שמרנית כל הייתי אומר, מאוד דבק בנורמות שמנחות אותו במשך תקופה ארוכה, עם עדכונים כאלו ואחרים, ומאוד פועל בדיוק לפי חוק יסוד מבקר המדינה וחוק מבקר המדינה. אז איך ניתן להסביר את המתקפות הכל כך בוטות שיש עלינו בשנים האחרונות, בעיקר, בעיקר מצד המערכת הפוליטית, כולל מבנימין נתניהו, כולל מראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: אני יכול לומר שאנחנו מנסים בדרג המקצועי במשרד לקיים שני, שני מהלכים במקביל. מצד אחד, אנחנו שומרים על עקרונות העבודה, כפי שאתה קראת להם, השמרניים. אנחנו חושבים שאלה הם עקרונות העבודה הנכונים. אנחנו לא נסטה מהמסלול המייגע של הבקרות על דוח הביקורת. אנחנו לא נגרע מזכות העיון והטיעון של המבוקרים. אנחנו נבקש לעיין בכל המידע הרלוונטי ונעשה עבודות זהירות, ובאותה נשימה אני אומר, שאנחנו כן שואפים לחתור קדימה בבחירת הנושאים. ולא לחשוש מלגעת בעצבים הכי רגישים בחברה הישראלית. תן לי דוגמה לעצב אני... ל-
0: ל- ל- חשוף שאנחנו נגענו בו.
1: אני חושב שאם מסתכלים על שורה של דוחות מן השנים האחרונות, אני אולי אמנה כמה מהם. אה, דוח הביקורת על קרן קיימת לישראל, הרפורמה בשוק התקשורת הנייחת. שדיברנו עליו. צוק איתן, היערכות העורף למלחמת לבנון השנייה, נסיעות שרים לחו"ל, מינויי בכירים בשירות המדינה. מעונות ראש הממשלה, הטיפול באלימות שוטרים, הטיפול בזרים, משרות אמון במשרד ראש הממשלה, השרפה בכרמל, מערך הכשרות, פיתוח משק הגז, גביית חובות בהוצאה לפועל. אין ספק שזו רשימה שיש כאלה שקוראים לה פעולה מאוד אקטיביסטית של הביקורת. היא לא פעולה אקטיביסטית, היא פעולה שחותרת לכך שאנחנו ניגע במקומות הכי מרכזיים, גם אם הם רגישים. גם אם הם כאלה שמעוררים תגובה של בלימה, אנחנו חושבים שנכון יהיה לא לסגת מהמדיניות הזו, ובאותה נשימה אני חוזר למסלול השני, לקיים את התהליכים על פי נהלים בצורה סדורה, מבוקרת, זהירה, ולצאת גם בניסוחים ובדוחות שיש בהם גם מן הטעם הממלכתי. זה לא תקשורת, זה לא כתבה בעיתון, זה מסמך מקצועי שאמור לשמש את הגוף המבוקר ואת רשויות השלטון.
0: אבל מצד שני, כדי להפוך את הדוחות שלנו לאפקטיביים, וכדי לא להיחלץ מהמצב מה המתסכל לפעמים שאומרים, מה בעצם הדוחות שלכם תורמים, הם חייבים לקבל תהודה תקשורתית רחבה, ולהפוך להיות נושא מרכזי על סדר היום הציבור.
1: אמת, אנחנו למדנו, אני עוד מהדור הקצת ותיק במשרד, למדנו שאם אנחנו לא ניתן באמת, לא נעשה שימוש במירב הכלים כדי להביא... התקשורתיים. התקשורתיים. כדי להנגיש את דוחות הביקורת לציבור. והציבור זה החלק החשוב בעינינו. אותם אנשים שפותחים בבוקר את הרדיו ומאזינים לדברים, הם יוכלו... לצפות בטלוויזיה, להזין ברדיו גם לממצאי הדוח ולהבין ברובד קצת יותר עמוק מה קורה בממשל. לפעמים הרובד הזה כבד מדי, לפעמים הוא יבש מדי, אנחנו משתדלים לעשות פעולות בתחום הזה, אבל חשוב לנו שהציבור יהיה מעורב, חשוב לנו שהוא יכיר יותר את הפעילות ש... מתקיימת בממלכה במרכאות.
0: ובהקשר הזה אני אוסיף שיש לנו גם יחידה מיוחדת שעוקבת אחר תיקון הליקויים שאנחנו חשפנו ודורשת מהמבוקרים
1: לדווח לנו מה הם עשו כדי לתקן. אותו סעיף בחוק מבקר המדינה שתוקן לפני שנים שמבקש את הגופים המבוקרים לקבל החלטות על פעולות אופרטיביות לתיקון הליקויים, אנחנו הקמנו במשרד יחידה שאמורה לרכז פעילות בתחום הזה ואני חושב שגם בשנים האחרונות ביצענו קפיצת מדרגה משמעותית מבחינת איכות הדיווחים שאנחנו מקבלים מהגופים המבוקרים. צריך לומר מילה טובה, יש לא מעט גופים מבוקרים שמנהלים את התהליך הזה בצורה מקצועית וראויה, וגם הוועדה לענייני ביקורת המדינה משתמשת בדיווחים הללו כאבן בוחן וכטריגר לדיונים שהיא מקיימת במסגרתה. אז לסיום, דוחות מבקר המדינה הם לא רק מעצור בדלת. אני גם מקווה שלא, ואני גם מאמין שלא. יובל חיות, תודה. תודה. בעין הביקורת.
0: הפודקאסט של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. מגיש, שלמה רז. הופק על ידי
1: פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.